0: Podcast diferente.
1: Notícias jurídicas.
2: Dicas práticas para os advogados. Assuntos polêmicos.
1: E muito conteúdo pertinente ao exercício da advocacia.
0: Prosas Jurídicas. Um podcast feito por advogados para advogados. Está começando o terceiro episódio do Prosa Jurídicas, que terá como tema a advocacia no interior. Meu nome é Luana Viana.
2: Meu nome é Murilo Araújo. Meu nome é Marcelo Velame. E o meu nome é Leonardo Sampaio. Este é um podcast que trata da advocacia de forma descontraída e leve, trazendo todo o conhecimento que nós temos acerca da nossa vivência da advocacia privada do nosso network e das nossas experiências, ideias e práticas aqui da, da advocacia no interior. Nós apontamos também discutimos também todos os nossos estudos, tudo que a gente vem aplicando na nossa advocacia ao longo dos anos. Nossos podcasts, eles são divulgados toda terceira e quarta-feira do mês. Daí a gente libera um episódio novo e a gente sempre abre a oportunidade para que os nossos prozeiros ah, mantenham o diálogo conosco, para debater os temas que já estão disponíveis no ar e para apresentar ideias de novos podcasts. Não deixe Seguir a gente no Instagram através do Prosa Jurídicas ou no Facebook Prosas Jurídicas. Se preferir, poderá mandar um e-mail também para o gmail.com e deixar a sua sugestão de tema para o nosso podcast.
1: Bom, nosso terceiro episódio, que foi a sugestão, inclusive, de um ouvinte da gente, né? Diana, advocacia no interior. Estamos gravando ele em 31 de maio de 2020 e vamos tratar um pouco sobre algumas das características de como é advogar longe das grandes centros e capitais. Atuando longe da sede de tribunal, em comarcas muitas vezes distantes e sem juízes, relacionando-se com clientes dos mais diversos tipos, em cidades menores e onde é mais fácil as pessoas se conhecerem, sem deixar de estar de olho nas oportunidades que a tecnologia traz para o interior. O advogado do interior é, antes de tudo, o um forte. Destacamos hoje a situação do judiciário no interior, o relacionamento com clientes, suas características e peculiaridades, bem como de que forma a tecnologia vem mudando a realidade da advocacia do interior. Murilo Araújo, como é
3: advogado interior para você? Advogado interior, conforme dito acima, querido Marcelo, é mais pura verdade. Você tem que ser um forte, você tem que se reinventar de toda forma. Advogado interior é aceitar a missão e o desafio grande de zelar pelos direitos e deveres de pessoas que não têm um mínimo de conhecimento, muitas vezes. Advogado no interior é você lidar com o um judiciário extremamente difícil, é você lidar com as adversidades agora que a gente passa nesse momento de pandemia, dentre outras, mesmo no momento antes da pandemia e no pós-pandemia vão ser outras. Advogado no interior é você ter, acima de tudo, a valorização da sua profissão, é você se entender como advogado, Advogado no interior é muito bom, é gratificante, mas é um grande desafio.
0: Luan, como é advogado interior para você? É, é, exatamente isso, é ser um forte. Advogado no interior para mim foi um grande desafio, porque fiz minha graduação em direito é, na capital, né, em Salvador. Então toda a minha experiência de judiciário era a vivência do judiciário da capital. Quando eu vou, retornei para o interior, eu me deparei com uma com um cenário muito mais difícil. É, e aí é, a advocacia, que já era é, um grande desafio Se tornou duplamente é, mais difícil né? É difícil você começar a advocacia do zero É difícil você ser um jovem advogado E é difícil você ser advogado no interior Mas eu queria dizer que, mesmo é, com todas essas dificuldades Eu queria deixar aqui para vocês que não é impossível advogado no interior né? Caso fosse impossível, né, não estaríamos aqui mas
2: é, é isso aí. Não viu? Oh, eu sou um advogado 100% do interior. Fofo. Nasci, cresci, estudei, formei e trabalho no interior. É mais difícil. Eu costumo dizer o seguinte, que o advogado do interior ele até consegue atuar na capital, mas é muito mais difícil que o advogado da capital consiga atuar no interior. Aqui a gente lida com todo mundo conhecendo todo mundo, todo mundo sendo muito próximo de todo mundo. A gente tem uma relação muito próximo entre as pessoas e o judiciário, todo mundo conhece alguém do judiciário, o judiciário conhece alguém de todo mundo. Isso é muito interessante. Eu não digo que é difícil, necessariamente. Eu digo que possui algumas peculiaridades que tornam a advocacia é, um quanto mais saborosa. Se fosse fácil, é, não teríamos aqui grandes pensadores como temos no um Prosa, no um Prosa Jurídicas, pensando fora da caixa. E isso, talvez, é que dê esse gostinho de essa sensação de quero mais, de acelerar mais, de mais, buscar mais a fundo, de tentar fazer algo diferente, porque o interior, ele força essa mudança de comportamento.
1: Bom, muito bom. É, a gente tem aqui situações de quatro pessoas entre as cidades do interior da Bahia, né? então a gente tem uma diversificação de, de características, de situações locais, né? atuações de comarcas, e a gente também tem essa diferença que o Lu comentou, que foi que eu e Luana nos formamos em Salvador, na capital aqui do estado, e Léo e Murilo se formaram aqui no interior. Murilo, aqui em Vitória da Conquista, e Léo e eu, Nápoles. Então a gente vê também eh, características diferentes, e para mim, advogado interior é uma oportunidade. E aí eu vou dizer por quê. Não são só coisas boas, mas também não são só coisas ruins. né? A gente tem de fato algumas situações que a gente vai comentar daqui a pouco sobre como é o judiciário um pouco defasado, tudo um pouco mais longe em relação a, aos, aos tribunais, a relação com os clientes é também um pouco diferente. Mas é um espaço também que a advocacia ainda talvez não tenha saturado. Né? A gente tem uma situação que em Salvador talvez tenha por volta de 50 faculdades de direito Salvador e região metropolitana, enquanto nossas cidades talvez tenham muito menos. A minha tem já está com um pouco para região um pouco grande, são seis cursos de direito, mas ainda assim a gente não tem uma situação como a em Salvador, né? proporcionalmente. Então, começar em uma capital, por exemplo, talvez seja, para mim, talvez seja mais difícil do que começar no interior. Porque lá já existem grandes advogados, aqui como o interior também tem, né, as pessoas conhecem pelo nome, mas também tem uma concorrência muito maior do que tem aqui no interior. E o interior tem áreas ainda não exploradas. Então, por exemplo, o direito digital vem chegando aí, o direito imobiliário, tudo ainda é um pouco novidade no interior. Embora a tecnologia, a gente vai comentar daqui a pouco, ela já tenha... trazido novas oportunidades para a gente. Bom, a gente pode falar um pouquinho agora da questão do judiciário no interior. Eu vou pedir para a Lu começar a falar, tá? É, como é que é a relação do judiciário no interior? O que é que tem
0: diferente da capital? Como é que a gente trata isso? Veja bem, Marcelinho, eu vou falar para vocês é, da realidade é, do do meu interior, certo? Eu, eu, eu fico aqui, resido em Santo Antônio de Jesus e boa parte da minha advocacia ainda é é, realizada aqui. Então, o nosso fórum, ele tem o térreo e o primeiro andar. Isso faz com que o nosso fórum ele seja de um tamanho diminuto. Com isso, nós conhecemos praticamente todos os servidores e todos os magistrados por nome e por fisionomia. Que essa é uma realidade é, que a gente não tem na capital. Então, na capital é tudo muito mais rotativo. Né? Aqui, a pessoalidade no interior, inclusive dentro do judiciário, é muito forte. É tanto que uma das coisas que eu aprendi quando eu era estagiária Era chamar os servidores pelo nome é, E isso, quando eu vim para o interior, isso facilitou muito, né? É, até porque você vai lidar com, certamente, aqueles mesmos magistrados Aqueles mesmos servidores Ou por todo o seu exercício da advocacia Ou até que aquela pessoa se aposente Principalmente quando está diante de comarcas Que são entranças ou intermediárias ou finais O de Jesus já é uma comarca de entrança final que fica próximo à capital. Então, é, e isso é importante a gente falar, que o advogado ele precisa pensar é, e analisar o judiciário de forma estratégica de como ele se relaciona com o magistrado, de qual a postura que ele vai ter com o servidor, porque serão aquelas pessoas é, através das quais ele vai ter que lidar todos os dias. E quando você pensar que é uma transição final, isso quer dizer que o magistrado ele vai pensar várias às vezes, se ele vai querer para a capital ou não. Se o servidor vai querer para uma outra comarca ou não. Então, é, isso tudo interfere na nossa... Deve ser pesado quando a gente pensa em criar o nosso relacionamento com essas pessoas que, juntamente com nós, advogados, somos um instrumento, é, as ferramentas do judiciário. É, então, assim, isso foi uma realidade assim que me chocou um pouco quando vim para o interior, de que tudo é muito mais próximo, muito mais perto. Todo mundo se conhece aqui no interior, isso é uma questão de tempo. Quando eu cheguei mesmo, eu confesso que eu fiquei assustada porque é, eu conhecia dois advogados e não conhecia mais ninguém. Mas também acho que aqui no interior a gente tem que ter, tem que ter ousadia, né? De, eu, por enquanto não é conhecido, mas se eu quiser, daqui a um tempo, como hoje em dia é, né? já nos meus quase três anos de advocacia, eu já conheço boa parte dos advogados, todos os servidores e todos os magistrados. E como a gente fala para um político também que é votado para a jovem advocacia, isso é importante que vocês saibam, né? A gente tem que ter paciência, porque as coisas vão acontecer. É, a gente precisa ter um pouco também de paciência com o judiciário. Eu acredito que o judiciário, no interior, ele é mais moroso, porque ele não tem uma equipe como o Salvador tem. Em Salvador, a gente está diante de comarcas em que uma vara tem um juiz titular e o um juiz auxiliar. Aqui no interior, a gente tem uma situação em que é o juiz titular, e esse mesmo titular, ele substitui em outras comarcas, em outras cidades O que faz com que a prestação direcional seja mais morosa E a gente tem que saber e aprender a lidar, né? A como lidar com essa situação Eu acho que, para mim, hoje em dia, esse é o grande desafio é, No quesito judiciário e advogar no interior É lidar com um contingenciamento processual grande E poucas mãos, para operacionalizar Poucos magistrados, poucos assessores poucos servidores e, muitas vezes, é a inexistência de estagiários. É, essa é a minha pontuação que eu queria fazer sobre judiciário no interior. É isso
1: mesmo, Lu, A gente vê que lá em Salvador, por exemplo, a gente tem, acho que, 35, quase 40, 39, acho, vários do trabalho. E aí a gente chega em uma cidade, por exemplo, Santo Antônio deve ter uma ou duas no máximo, né? Uma, uma, nós temos
0: uma vara de trabalho.
1: Vitória da Conquista, que é a terceira maior cidade do estado, tem duas. Então, é uma desproporção Caramba. muito grande, né? Inclusive, as varas de Salvador tem sempre dois juízes, né? O auxiliar o titular. Aqui, mal tem um segundo, quando tem, né? Então, são situações que a gente vê que, se lá já está difícil, né? A gente lá tem varas com defasagem de servidores, de, de magistrados. No interior, essa situação é ainda é mais gritante, inclusive com comarcas sem juízes. E a gente também tem a questão do fechamento das comarcas. Léo, quer
2: falar um pouquinho sobre isso? Sim, sem problema algum. Até porque minha minha região, ela permite que eu faça alguns comentários sobre isso. Aqui nós temos Eunápolis, Porto Seguro, Itabela e Guaratinga. E recentemente houve um movimento por parte do tribunal que buscava ali fechar né, sobre desculpa de redução de custos e melhor organização da prestação jurisdicional, buscava fechar desativar a comarca de Itabela. Houve por parte da OAB uma grande movimentação, houve também uma grande movimentação por parte da sociedade como um todo para é, evitar esse essa desativação, porque percebam que Itabela ela fica a 27 km de Eunápolis, da meia hora de carro é um trecho ruinzinho da BR 101 Cheio, bem, bem, cheio, bem sinuoso e não é difícil a gente pensar que a desativação de comarcas, não importa o argumento, é, ela naturalmente trará um afastamento das pessoas do judiciário a pessoa que já mora na zona rural que já tinha que se deslocar até o centro de Itabela, ela teria que andar mais 27 km para ir para Nápoles mais 27 km para voltar para Itabela, para depois ir para um, um, sua residência para juizar uma ação, por exemplo, no, ju, no juizado, uma ação que no, no final das contas, é, financeiramente falando, o direito seria entregue, mas a justiça não seria feita. Então a gente precisa começar a pensar isso com tons críticos. Toda vez que o tribunal levanta essa bandeira de desativar a comarca por conta de gasto, desativar a comarca, para, entre aspas, organizar a prestação jurisdicional, a gente tem que olhar isso com uma visão muito crítica, muito crítica em prol da sociedade. Quem perde não né, é a advocacia. O, o, a advocacia é o instrumento da, de você buscar a justiça, de você buscar o, o entregar a prestação jurisdicional à sociedade. Então, quando a gente fala na desativação, os principais atores envolvidos e os principais prejudicados é a sociedade. Né? A gente e É interessante que o tribunal não apresenta um estudo de demanda reprimida, ele não faz um cálculo de OST, desativar aqui, ah, tantas ações deixarão de ser ajuizadas porque passarão a ser financeiramente, elas darão prejuízo à parte. E, sejamos sinceros, sem hipocrisia, a parte espera, uma indenização espera alcançar um, um retorno material. Na maioria dos processos, é difícil a gente encontrar um processo em que tenha ali só a obrigação de fazer, né? Ainda que seja uma ação possessória, é, dependendo da circunstância, a parte não quer investir entre aspas nesse tipo de ação. Então, é a realidade que muito me assusta. Seguindo um pouquinho mais para o sistema, se eu não me engano, no Prado houve também uma busca de desativação. E aí a gente começa, é, Guaratinga também. E Guaratinga, em especial, é um interior que tem aqui bem próximo, o fórum é relativamente novo, é um fórum de estrutura muito boa. Só que, assim, os juízes que substituem são os juízes de Nápoles, os juízes de Itamaraju. Em tabela, quem substitui são os juízes de Nápoles. É isso que que Lua estava falando. Os juízes da, da, da comarca ele atua em comarcas ah, próximas. Então, isso é muito difícil da gente trabalhar e de explicar, sobretudo, para uma parte. Como é que você explica? Eu tenho um processo em tabela, de família que tá há dois anos sem despacho. Como é que você explica para a parte? E aí tem um problema maior já fazendo um laço, que a gente vai fazer um, um paralelo entre o judiciário no interior e a relação com o cliente no interior, porque ó, da mesma forma que tem um processo que tá parado lá no fórum há dois anos, porque não tem juiz, porque o juiz vai lá uma vez por semana, a parte envolvida ela conhece alguém que trabalha dentro do fórum e que dá alguma informação para ela de dentro do fórum que você advogado não deu. E isso é muito perigoso. A gente vive, não sei se vocês sofrem com isso, aqui eu sofro muito, é, porque aí a parte passa a me testar. Ah, doutor, como é que está o meu processo? E você fala, não, está lá parado. lá ah, mas não está não bem assim, não, porque, olha, eu fui lá no fórum, nem foi, né? conversou com a amiga, a amiga deu, jogou um argumento qualquer e criou uma situação para a gente. Então, ó, eu fui lá no fórum, disseram que o processo está assim, está aguardando você ir lá, doutor, peticionar. Tá lá, concluso para a decisão. Ela não está aguardando, doutor, você que tem que ir lá peticionar. Eu não sei se já aconteceu com vocês, é muito comum aqui. Então, no interior, a gente tem essas nuances, né? É, todo mundo conhece todo mundo, o juiz, ele te conhece, o juiz te viu na rua, o juiz te viu no restaurante, o juiz te viu no mercado, ele te chama pelo nome, né? Ele te vê no corredor, ele te nomeia ali para fazer alguma, alguma audiência comodativa e você não tem simplesmente como negar. Não é nem pela questão da é relação juiz advogado é porque você é tão próximo entre aspas aquela fisionomia ela é tão próximo que você fica sem jeito de dizer um não e a gente vê muito isso quando você vai baixar o lado positivo que eu vejo no interior é em regra é essa relação mais próxima essa relação mais aberta com o judiciário você tem mais acesso ao servidor você tem mais acesso ao magistrado em si, você tem muito acesso ao assessor. E isso torna um pouco mais o jogo de cintura como sendo um instrumento essencial ao bom exercício da advocacia. Percebo que saber a letra da lei já não é tão interessante, não é um fator que vai determinar se você vai ter sucesso ou não. Aí começa a contar o jogo de cintura. É saber você é você saber entrar, é você saber sair, é você é o que o falou de forma muito interessante chamar o servidor pelo nome, porque né, isso prestigia a pessoa, mostra um carinho, um respeito, admiração. E isso conta ah, muito positivo na atuação. Difícil essa relação com marcas distantes, com marcas sem juízes, servidor próximo da sociedade, o seu cliente mantendo contato com o servidor, o servidor falando do processo e criando ah, alguma desintonia entre você e seu cliente. E isso tudo vai pesando na advocacia do interior em relação à advocacia da capital, que imagino eu, eu que sou advogado 100% do interior, imagino eu que não seja tão comum esse tipo de postura, essa proximidade. Eu não estou falando em amizade, estou falando em proximidade entre a sociedade e o judiciário de uma forma geral. Acho que essas são as minhas considerações iniciais.
1: Muito bom, Léo. A gente, às vezes, com um tema delicado esse que é o desativação de comarcas, às vezes a gente, que é advogado, a gente está no centro das subseções, né? Você é Lá, Pris, Lu, em Lápris, e Conquista. Às vezes a gente para e pensa assim, poxa, será que não é bom? Será que é ruim? Isso na visão do advogado, né? Por quê? É porque a gente está no centro, a gente tem acesso direto, a, tem juiz, tem servidor, e a gente acaba esquecendo, e isso é sempre bom a gente lembrar, e a gente está falando especialmente para advogados e estudantes de direito, O foco principal, a a quem serve o judiciário não é o advogado, não é o juiz, não é o servidor. O judiciário tem que servir ao cidadão. E quando a gente tira uma comarca de uma cidade como essa, né, deixa de ser comarca, a gente tira praticamente uma prestação jurisdicional para ele e muitas vezes cidades que não tem nem acesso a uma defensoria pública. Ou seja, é um advogado ativo quando é nomeado, quando é remunerado né, e de que forma ele é remunerado.
2: Só pontuando rapidinho, selo é, é uma realidade, por exemplo, de tabela. É uma, uma cidade que tem essa questão da desativação. Tem, se não me engano, dois juízes que substituem lá um, uma vez por semana. Um da vara, vara cível, vara de família, vara de consumidor, vara de tudo. E outro da vara crime. E lá não tem defensoria. A defensoria é a sede de, de Unápolis. Então, perceba, para a comunidade de tabela, o quão difícil... É se entregar uma prestação jurisdicional Perceba para a sociedade De dois viés A vítima de um crime E quem praticou esse crime A vítima de um crime Ela vê impunidade Porque ela não vê aquela pessoa sendo julgada E quem praticou E vê a morosidade do judiciário Porque ele continua sendo réu ali Ele não é, não é absolvido Ele não é condenado Ele só vai respondendo o processo ad eterno isso vai virando uma bola de neve Percebam que, principalmente as marcas do interior, o reflexo que uma desativação, ou um o reflexo de uma prestação jurisdicional mal organizada, pode causar na sociedade como um todo. Com certeza. Murilão,
1: o que você tem a dizer para a gente aí?
2: Bom, a gente
3: observa aqui as considerações de nossa amiga Luana Viana, de Leonardo Sampaio, e a gente vê uma grande maturidade nas falas. Advogar no interior realmente é um desafio e é extremamente prazeroso. Gostei muito, Marcelo, quando você falou de ser uma terra de oportunidades. E sim, advogar no interior é uma terra de oportunidades. Advogar no interior é você ter a noção que você vai lidar, em regra, com juízes e substitutos. Advogado no interior é você ter a noção que tem interior e interiores. É completamente diferente dentro de um meio de estado. Né? Isso a gente precisa ser analisado. Outra coisa é a gente entender que existe determinados CPCs por comarca. CPCs por cidade. É incrível isso. Cada juiz, parece que tem um, cria o seu próprio CPC, cria a sua ordem, tira ali uma decisão, ou uma movimentação, ou alguma coisa que acontece em determinados processos, ou lotes de processos, que é de acordo com a conveniência dele. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Essa é a questão do judiciário no interior também, ao mesmo tempo que a gente vê essa proximidade com o juiz, isso é muito positivo, a gente pode ter dentro dessa proximidade uma relação conflituosa com juízes. Porque se um juiz substituto tem um problema com determinado advogado, então esse advogado, os clientes desse advogado vão sofrer. Então muitos advogados deixam sua prerrogativa ser violada, por exemplo, para ter uma relação boa com o juiz ou ter uma relação boa com o servidor, com o assessor, visando a melhor ação para o processo, para o cliente. E a gente já falou algumas vezes que prerrogativas são inegociáveis. Outra coisa que eu contuo, Marcelo, em relação ao advogado interior, é você sempre peticionar no processo pedindo prosseguimento do feito. Por que isso? Porque você vai estar respaldado. Não adianta você somente falar com o juiz. Assim que você falar com o juiz faça um WhatsApp, uma mensagem para o seu cliente, avisando que você despachou com ele, e quando você conversar com o juiz ou com o servidor, peticione no processo, peticione no processo, ou então faça uma organização no seu escritório, faça as anotações, isso é extremamente importante, porque essa situação que Léo comentou, é, agora há pouco, acontece demais, e as pessoas vão te cobrar. E quando você, por exemplo, faz uma representação contra o juiz no CNJ, ou quando você busca o AB no interior, você tem que estar respaldado. E de que forma você vai estar respaldado? Dessa maneira, peticionando no processo. E detalhe, o dia tal, a data tal, lá no fórum, despachei com fulano, despachei com Bertano, peticionei no processo, pedindo isso, pedindo aquilo. E isso é extremamente importante. Até porque, advogado no interior, você tem que gerar uma autoridade, principalmente sendo jovem advogado. Quando você é jovem advogado, você é o tempo todo mutilado, triturado em relação a isso. Advogado no interior também é advogado com a questão de famílias de advogados. Então, você tem um tradicionalismo determinadas cidades, determinadas comarcas, e quando você inicia fora desse tradicionalismo, é um desafio ainda maior. E sim, tem muita oportunidade, tem como você criar o seu legado. Isso é extremamente importante falar.
0: Outra coisa que é
3: de advogar no interior, em relação ao judiciário, é você saber utilizar de forma consciente os métodos autocompositivos. É você saber que hoje em dia você tem a mediação, a conciliação, hoje em dia você tem os círculos, hoje em dia você tem uma diversidade muito grande de métodos que você pode utilizar inclusive no seu escritório né, para uma melhor prestação jurisdicional. Não somente deixar na mão do juiz, mas também desenvolver estratégias. Advogar no interior e com esse judiciário que a gente vive no Brasil, é você também ter um planejamento de fazer ações, atos isso é muito importante, a gente percebe que o extrajudicial é uma área de crescimento, é uma área que poucas pessoas dominam, o serviço notorial está aí os cartórios estão aí, hoje em dia você tem o capião, você tem um inventário Luana aqui que é professora de direito imobiliário, entende bem o que eu estou falando você tem N possibilidades de advogar no interior que não somente é, deixar tudo ao encargo do juiz né, ao encargo de determinados juízes que só vão lá uma vez por semana, essa é a verdadeira regra, e você, às vezes, tem que se deslocar para outras cidades, pedir um despacho naquele processo seu ali. Então, essa vida de, de advogado do interior é um grande desafio, mas, acima de tudo, que a gente tenha a, a nossa consciência que a advocacia ela tem que ser valorizada. Isso perpassa por diversos vieses aqui e isso é importante a gente salientar é, em relação à advocacia no interior. E eu deixo aqui é, essas duas dicas, especialmente na questão da advocacia extrajudicial e dos métodos autocompositivos. Não deixamos somente a decisão na mão dos juízes, mas sim que a gente aprenda a conversar com os clientes para deixar a decisão na mão deles. E isso é extremamente importante. São algumas considerações, Marcelo. Muito
1: bom, Murilo. É, muito bem, boa fala da questão dos métodos. Os métodos, a gente diz que não, não é mais o futuro, é o presente já. Porque hoje em dia, processos, por exemplo, de família, processos possíveis, você, você tem que depender, às vezes, de uma comarca que não tem juiz para tá, que seu processo ande. Realmente não, não é favorável financeiramente, não é favorável para o cliente, nada disso. Vou falar em cliente: como é que é esse cliente do interior, o que, é que ele tem de diferente? <risos>
0: Vamos lá é, é Um elemento que eu acho que é primordial E que rege muito essa questão da relação advogado-cliente no interior É a, pro, é a pessoalidade Face à proximidade que no, nós temos em relação ao nosso cliente do interior Então vejo vocês que no interior Nossos clientes, eles sabem onde nós moramos Eles sabem quem é, no caso aqui dos meninos, cônjuges, é, noiva sabe quem são os nossos pais. Então, assim, ele, inclusive, deve até saber o seu CPF, sabe? Então, o, nós somos aqui no interior é, super vigiados, né? Então, isso exige de nós, advogados, um cuidado redobrado no é, exercício da nossa profissão. Porque, assim, é o que eu sempre falo. Ah, as pessoas, é, como eu tenho um trabalho muito voltado para jovem advocacia, é, pergunta ah, como é que eu vou conseguir meu primeiro cliente? Como é que eu vou iniciar a advocacia sem experiência? Vejam vocês, pessoal, que o meu primeiro cliente, a minha primeira cliente, foi uma amiga minha de infância. Eu fui, eu tinha acabado de receber a carteira, alguns dias depois fomos sair para tomar entre as amigas um café. É, e ela disse que estava com problema com o telefone, que tal. Eu disse, ué, vamos resolver essa demanda. E aí, é, ela me contratou, depois disso, ela gostou do nosso serviço, já queria que eu resolvesse uma demanda da mãe dela. E acho que isso é muito característico do interior, a questão da pessoalidade e da proximidade. A pessoa tem que entender que a, essa relação dos clientes, ela, ele vai, ela vai construindo assim, é um indicando para o outro. Aqui no interior, o boca a boca ainda é muito forte. A imagem do advogado ainda é muito forte. Então, as pessoas vão conhecer você, talvez não pelo nome do seu escritório, mas porque pelo seu próprio nome enquanto advogado, enquanto pessoa. E isso a gente tem que ter cuidado na formação da imagem que a gente vai construindo ao longo do tempo da nossa profissão Porque é isso que vai ser caracterizador nosso dentro da nossa sociedade Para com os nossos pares, né, para com os nossos colegas e para com os nossos clientes Então, aqui no interior eu percebo isso Que essa questão da personalidade, da proximidade são muito fortes E que vão conduzir a gente ao longo de todo o nosso relacionamento com os nossos clientes E aí eu acho que é muito importante ter cuidado de evitar aquela aquela máxima de advogado que some, de advogado que não dá notícia do processo, né? porque isso no interior, ainda mais no interior, macula a nossa imagem enquanto advogado, enquanto profissional. Aqui no interior, pelo fato de tudo ser muito mais próximo, as consequências as relações são maximizadas. É, então a gente tem que ter cuidado no, no, no caminhar nosso dentro da advocacia. Eu acho que esse, é, já nesses meus três anos de advocacia, essa imagem assim que eu por enquanto tenho dessa relação cliente advogado no interior. Meus Meu você
1: queria
2: falar alguma coisa? Só para ilustrar a fala de Lua aqui, que ela fala que o seu cliente sabe onde você mora, quem é seu cônjuge, quem não é, quem não se você é CPF. Eu lembro de uma vez estava domingo em casa, eu advogo para para PM. E aí uma buzinada aqui na frente de casa, rapaz. Eu saí assustado, né? Cheguei lá fora, era é uma viatura. Aí era um cliente meu falando, doutor, tem um processo lá que tem que fazer, um PAD agora, pra que vai, não sei o quê. E eu falo assim, domingo? Ele é porque o, 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 o presidente da comissão tá aí e tal, e a gente precisa resolver? Eu falei, não, me dê cinco minutos que eu vou, é, só vou me trocar e a gente vai. E me troquei, entrei na viatura e fui. Agora perceba para explicar para os meus vizinhos que tinha uma viatura na porta da minha casa buzinando que me levou e já avisaram me ligar pra minha mãe dizendo Não, Leonardo foi preso, <risos> saiu daqui a Aí eu imagina confusão o, o que, que deu para explicar a confusão que, que gerou de uma simples condição é, positiva por conta dessa pessoalidade que o Luana está falando? Interessantíssima fala, Luana
0: Muito legal. Exatamente, é isso mesmo. O cliente do interior, a gente
1: tem tem uma característica que é a questão que ele gosta de ir no escritório da gente, né? É, embora eu acredite que a gente não precise necessariamente de um escritório para advogar, eu defendo isso, né? Com computador, com celular, internet, você advoga de qualquer lugar, ainda mais nesses tempos de tecnologia que a gente vai falar agora, mas ele gosta muito de ir no escritório, de te ver, de falar com você, e algo que, por exemplo, na capital, né, eu estou como porque é longe, né? Às vezes ele tem que pegar duas horas de ônibus só para ir te ver, então, tipo, não vale a pena para ele. Enquanto aqui ele está passando pelo centro, foi ali no no mercado foi ali comprar uma roupa na rua e aproveitei e vem, vem te ver para saber do processo dele para tirar uma dúvida fazer uma consulta ou coisa do tipo eu acho que é uma questão que a gente tem que pontuar aqui hoje é como a tecnologia vem mudando a realidade da advocacia do e já há alguns anos né é, nós todos somos jovens né eu acredito que todos exceto o Murilo todos temos menos de 30 anos e aí a gente a gente tem a questão Murilo está olhando, vocês não estão vendo meu Murilo está me olhando aqui com a cara mas a gente tem a questão que não muito gente, agradável não, muito agradável. A gente tem a questão aqui de como a tecnologia mudou. Antigamente um advogado do interior ele não tinha acesso à faculdade. Ele tinha que ir para a capital se formar e voltar para o interior para trabalhar. Se fizesse faculdade não tinha acesso à pós porque a pós era só na capital. Não tinha acesso a outros cursos. Eu não conseguia algum acesso a alguns livros porque só na livraria que tinha na capital. E hoje em dia a gente muda essa situação. A gente, por exemplo, está gravando um podcast aqui 100% virtual, todos do interior e com acesso ao Brasil todo. Então, a gente vê que hoje a gente pode fazer um pós de qualidade totalmente virtual, a gente tem acesso a qualquer livro, a qualquer curso, tudo isso porque a tecnologia vem mudando e vem diminuindo um pouco a questão da, da diferença de advogar na capital, nas oportunidades que haviam lá, quanto para o interior. A gente tem uma novidade, inclusive, bem recente, que é desse tipo de pandemia, a gente está gravando em 31 de maio, que é a questão do da sustentação oral virtual, com videochamada, com telefone, que antigamente a gente já comentou isso em outros episódios, a gente não tinha essa oportunidade de fazer, ou seja, o processo ia com recurso para capital e a partir de lá a gente só ficava acompanhando, mas não poderia fazer mais nada, sendo que hoje a gente pode sustentar diretamente com os magistrados, com os embargadores, e fazer a diferença no processo. Então, são novas oportunidades que a gente tem aqui no interior. Murilão, quer falar um pouquinho sobre isso?
3: Sim, sim. Cabe pontuar a relação com os clientes do interior. Os clientes do interior, ele tem uma peculiaridade, porque ele vai atrás do advogado, pensando que o advogado sabe de tudo. Com a visão do advogado generalista. O advogado, realmente do interior, ele não tem a obrigação de saber de tudo. Mas ele tem que ter essa obrigação de ter o mínimo de conhecimento em determinadas áreas ou em pontos de determinadas áreas que são recorrentes, é, é, utilizadas para ingressos de ações. Ah, uma dica que eu dou muito boa com a questão do cliente do interior é você saber educar o seu cliente também. O cliente do interior, como bem pontuado aqui, ele busca essa relação de proximidade, O cliente do interior, ele vai analisar a conduta social do advogado. Quando você está no baba, você não está ali só como jogador. Você é um jogador e é um advogado. Quando você está no bazinho, você está ali num momento de lazer, descontração com a família e tudo, mas ali está sendo o doutor que está tomando a cervejinha, um suco, um drink, alguma coisa. Quando você está em relação a qualquer outra atividade que você faça também no interior, se você trabalha em, ou possui algum comércio, ou se você é um professor, você é conhecido também por seu advogado. né? E ele tem, isso é extremamente claro, a gente tem que tomar muito cuidado com a conduta social da gente, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente produz, com a imagem da gente no interior. Isso é extremamente importante a gente pontuar aqui. E uma coisa do interior também, muito boa, é a questão de ir à casa do cliente. Marcelo comentou bem que o cliente do interior, ele gosta de vir até o escritório, mas ele também gosta de ser recebido na casa pelo advogado. Sobretudo quando você tem o interior com a zona rural extensa, quando você advoga, por exemplo, na área previdenciária, você tem que ir em determinadas zonas rurais, você tem que ter esse contato com aquele cliente mais simplório de uma zona rural, ou não, ou até com clientes mais abonados, né, produtores, ou do meio é, do agronegócio também, isso é importante salientar. E no cliente do interior, você tem que ter um trato melhor na precificação dos honorários, isso é importante, muitas vezes a gente acha que não, é necessário fazer contrato com os clientes, às vezes isso não é tido na cultura do advogado, a procuração também, a forma de trabalhar, você tem que ser muito mais claro com o cliente do interior, eu observo isso, do que com qualquer outro tipo de cliente. E como eu falei de interior e interiores, muitas vezes, quanto menor o interior, quanto menor a comarca, a cidade, muito mais claro você tem que ser. Ser claro não quer dizer que você tem que usar o jurisdicês, você, claro, tem que dizer que você tem que passar as informações de forma é, necessária, de forma mais coesa e de formas mais simples. né? Até a questão aqui, vai uma dica do Legal Design, né? que utiliza muito isso, e isso também está chegando no interior. Em relação aos clientes do interior, quando eu falo em você educar o seu cliente, é você... Ter essa relação também de confiança com o seu cliente, mas permitir que o cliente entenda que você é o advogado dele e não ele o seu advogado. Porque muitas vezes terceiros vêm opinar sobre processo, familiares, servidores, comparações com outros advogados, comparações de tempo de processo comparação da, entre aspas, da causa-ganha de fulano, da causa-ganha de bertano. Então, você tem que ter essa sensibilidade para lidar com o cliente do interior. Isso é importante. Acima de tudo, que eu pontuo aqui é essa conduta social. E você tem que aprender a gerir um grande network do interior. Quando você tem uma causa, um cliente do interior, que ele fideliza com você, você tem ali não somente ele, mas a família dele, os amigos dele, às vezes até a empresa que ele trabalha no interior também. E essa é a grande dificuldade do interior, é você conseguir ganhar valores na advocacia, valores fixos para poder cobrir o custo do seu escritório, seu custo de vida. Então é importante que você tenha essa visão. E no interior também foi modificada a relação com a tecnologia. Hoje em dia estava comentando sobre as novas áreas do direito você tem uma expansão do direito imobiliário, hoje em dia a gente tem um trabalho muito forte em relação ao planejamento tributário dos clientes do interior, isso é importantíssimo salientar. É, hoje em dia, no direito eleitoral também, o interior ganhou força, não somente escritórios de capitais, mas o interior também produz o um conteúdo na área eleitoral muito boa. Hoje você tem a chegada dos novos cursos de direito, popularizou muito mais isso no interior, inclusive o interior não parou é, as aulas, continua sendo online. É, você tem a reinvenção do direito de família no interior também, com a utilização da tecnologia, da sustentação oral em Salvador. Você tem que saber lidar com essas adversidades de forma planejada e buscar, como o Marcelo bem pontuou no início desse podcast, as oportunidades que do interior vêm. Eu acredito que caiba aqui muito mais assuntos né, em relação à advocacia do interior. Não tenho dúvida que outros episódios virão, mas essas são algumas considerações que eu faço.
2: Vamos caminhando para o final de mais um episódio do nosso Próximo Jurídicas. E eu quero trazer reflexão para nossos debatedores, para Marcelo, para Murilo, para Luana. E eu vou fazer essa reflexão também acerca na concepção de vocês. Começar a advogar no interior é mais fácil ou é mais difícil? Claro, no final, a gente vai trazer as indicações de praxis, né sobre documentários, filmes, livros, enfim. Essa pergunta, para mim, particularmente, ela me parece difícil de responder porque meu, meu, trâmite, meu, meu trânsito perdão na capital ele é bem limitado. Eu fiz algumas sustentações, eu tenho alguns processos em sede de recurso eu tenho alguns uh, mandados de segurança uh, empetrados direto, na, na, direto no, no, no Salvador... É, é, na Vale da Fazenda Pública de Salvador. Então, minha atuação na capital ela é limitada. Confesso que das poucas vezes que tive que dirigenciar em Salvador, achei complexo, achei tudo muito distante, achei no sentido geográfico, no sentido pessoal, no sentido, em todos os sentidos possíveis que vocês conseguem imaginar, me pareceu tudo muito distante. As pessoas são distantes, os locais são distantes, os processos eles são distantes como um todo. Então eu acho muito difícil, muito árduo atuar na capital por conta dessa falta de aquilo que fazendo paralelo com o que Lula, Lula disse mais cedo, uma falta de pessoalidade. Eu acabo me apegando muito à pessoalidade, tanto no processo como meu cliente, e, e eu acho que isso falta no interior, muito. Né? então para perdão falta na capital para mim atuar na capital deve ser muito doloroso porque você tem que ter esse distanciamento essa barreira e comumente como o Murilo falou no interior a gente quebra ela no interior a gente visita o cliente em casa a gente é, tem um carinho encontra na rua o cliente sabe onde você mora o cliente passa na sua casa deixa banana deixa galinha um advogado no interior que nunca recebeu um cacho de banana, uma galinha da roça, é, 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 uma jaca como presente, ele está advogando errado. Isso é, 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 eu já recebi minha amiga Verdade, Eu não amiga. tinha noção do cão pesado, era um cacho de banana. O um cliente me ligou no sábado, 8 horas da madrugada, para ir buscar lá no escritório e para descer, porque ele tem nos braços. Foi dois andares. E assim, é gratificante isso. É o melhor honorário que a gente recebe, sabe? E eu vejo que na capital, isso não me parece tão comum aqui no interior, não. Então eu imagino que atuar no interior seja mais, não mais fácil. Talvez a palavra mais pertinente, é atuar no interior é mais gostoso, é mais ah, saboroso no sentido mais amplo da palavra. É isso. Celinho, o que, que você acha?
1: É uma pergunta difícil de responder realmente né? Eu acho que não vai ter resposta certa Para Marcelo Foi muito melhor vir para o interior do que ficar na capital né? Para minhas características O meu o jeito pessoal Minha área de atuação Para mim foi uma oportunidade grande né? Montei minha sociedade aqui com o Murilo o Murilo é meu sócio também E tem outro sócio o Matheus E para mim foi uma oportunidade muito grande Mas tem os prós e contras né? Nem tudo são flores, nem tudo é maravilha tem situações que são ruins no interior da capital, vai ter violação de prerrogativa no interior da capital, vai ter processo que não andam no interior da capital, vai ter colega que não atua de boa forma nos dois, vai ter agitamento de honorários. Todas essas mazelas que, que acometem a advocacia vão ter aqui e vão ter lá. Mas eu acredito que, para mim, foi uma oportunidade muito boa ter vindo para o interior. Eu tive uma projeção pessoal muito maior, até porque minha subseção tem dois, um pouco mais de 2 mil advogados Enquanto em Salvador, a gente deve ter, uns, não sei o número exatamente, deve ter mais de 30 mil. Coisa, mais da metade da advocacia deve estar lá, do Estado deve estar por lá. Então, é diferente, para especial para quem está começando. Começar em Salvador, onde tudo é distante, onde tem que pegar ônibus, onde tem cartório integrado, não sei se vocês já pegaram, pegaram isso, mas que é uma invenção do Tribunal de Justiça que é muito ruim, que é horrível, graças a Deus, no interior ainda não tem. Então, para mim, foi o melhor, embora nem tudo sejam flores. Né? Tem aqui várias que não funcionam, servidores que não te tratam bem, e, mas elas que vão ter em qualquer lugar, na verdade. Né? Mas, no geral, para mim, foi bom. E eu queria deixar também uma indicação de livro, né? aproveitando aqui o né, nosso espaço de indicação. E o meu livro que eu queria indicar dessa vez, é, eu terminei agora recentemente, é o Ponto de Inflexão, é o um livro do Flávio Augusto da Silva, que é o dono da do WhatsApp, do Rando City, do sucesso.com de geração de valor também que a maioria deve conhecer e ele é um livro que ele trata da de 10 decisões definitivas da vida dele que mudaram, ele se apropria de um conceito matemático que é o ponto de inflexão onde é o ponto de, de a curva em um gráfico ele muda de sentido e ele faz esse paralelo com decisões da vida dele que ele tomou dez decisões eh, onde o rumo da vida dele poderia ser diferente então, a, a formação da escola dele a venda eh, decisões da vida dele nesse sentido e eu acho que para o jovem advogado isso é bem interessante porque todo dia a gente toma é, decisões marcantes na nossa vida, né então por exemplo, tanto eu como o Luana a gente saiu da capital para vir para o interior, então isso tem um peso muito grande, né poxa, a gente sai agora, não sai depois, não sai, então é, isso eu acho que para mim é um pouco representativo e a gente pode fazer até um podcast depois sobre esse assunto, acho que é bem interessante, e eu vou deixar essa indicação de livro para quem quiser ler. É um livro bem gostoso, é fácil de ler, parece que ele tá conversando com você. E, e se ler rápido. Murilão,
3: o que você tem para falar para a gente? Vamos lá. Nas considerações finais, é, digo que já li esse livro, indico também. Muito bom, muito bom mesmo. E em relação à nossa pergunta, eixo aqui, começar a divulgar no interior é mais fácil ou mais difícil? para mim, é mais fácil quando você se propõe, não somente advogar, mas em outras situações de vida também. Eu sou natural de GQE, é, me graduei na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista, como o Marcelo falou, somos sócios, temos escritórios aqui, no interior, e eu desenvolvi toda a minha vida, minha carreira no interior. Quando você se propõe, eu acredito ser mais fácil, ter um trânsito em Salvador, mas eu gosto muito do interior. E, acima de tudo, você tem que estar feliz onde você trabalha. Pode ser no interior, pode ser na capital. Não vá contra a sua natureza. Isso é importante. Isso reflete no seu trabalho. Eu acredito que é mais fácil advogar no interior, pelo menos para mim, porque você propõe a fazer isso. Isso é uma missão de vida. Você tem que planejar a sua carreira. Um advogado do interior, que é professor, por exemplo, se destaca muito mais do que na capital. Um advogado do interior que tem um planejamento de carreira, de área, de atuação, ele se destaca muito mais. Um advogado do interior, ele pode conseguir diversos públicos né, com determinadas áreas de atuação, à medida que ele se qualifica, e se propõe, não dispensando, trabalhando em parceria, isso é importante, né, não dispense causa, tenha sempre em mente que É melhor você ter parceria nas causas, talvez um tema de um próximo podcast da gente, do que você ficar dispensando causas. Mas, veja só, advogar no interior é, sim, mais fácil quando você tem isso como proposição, quando você tem isso de forma planejada. Lu, com você, querida.
0: Vocês falaram tudo, né? Marcelo fez uma boa pontuação na hora que rememora que nós viemos do... Da capital E aí eu queria dizer para vocês Que isso é importante pontuar Porque assim como eu e Marcelo Outras outras pessoas também é, Fazem esse, momento, esse movimento de regresso Eu sou natural de Santo Antônio de Jesus Morei em Salvador por 13 anos E retornei para Santo Antônio de Jesus Então para mim não foi uma decisão fácil é, Eu comecei aqui do zero Foi desafiador Mas como eu sabia assim, que a advocacia Era como diz aqui no interior né A minha cachaça, o que eu gosto de fazer então, eu sabia que ia ser difícil começar aqui ou em qualquer outro lugar. Então, acho que a gente precisa, como o Luiz e Viana falou, mesmo, de coragem. Né? Precisamos de coragem. Vai ser difícil começar aqui em Salvador, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Amapá, no Acre, em qualquer lugar. Não, não tirem essa verdade da mente de vocês. Eu gosto de advogar no interior porque aqui... É, eu gosto daquele quentinho das relações humanas, sabe? É muito gostoso você... Encontrar as pessoas. Eu, eu confesso que hoje eu estou no momento da quarentena, assim, muito saudosa, né? Eu já quero que tudo volte. Teve a vacinação da, contra H1N1 da CAAB, eu encontrei todo mundo, passei na porta da OAB. Eu quase comecei a chorar, assim, porque é, isso, eu acho que isso é muito gostoso, que é diferente da capital. Na hora que a gente está diante, por exemplo, aqui de um cenário que nossa subseção tem em torno de 500 advogados, é, e que a gente pensa em Salvador que são sei lá, como o Marcelo falou, devem ser em torno de uns 30 mil, é é diferente, sabe? É tão desafiador quanto, mas é muito melhor. Então, eu olho para a Luana de três anos atrás, que estava em dúvida sobre o que fazer, e digo que voltar para o interior foi a minha melhor opção. E aqui eu queria deixar um pensamento que algumas pessoas muitas vezes têm, de que ah, voltar para o interior você regride na sua profissão, de forma alguma. Hoje em dia eu sou professora de curso online E eu, eu tenho alunos que são dos mais variados lugares do Brasil, minha gente Eu tenho um aluno que é do Sul, que é de São Paulo, que é do Rio de Janeiro Que é do Maranhão, que é de Fortaleza, que é do interior da Bahia Que é do Mato Grosso Então, é, se acomodar, né? É o que muitas pessoas têm medo da advocacia no interior Isso é uma situação que, você, que só que vai se acomodar é você não né? é o fato de você estar no interior que você vai ser um advogado acomodado. Pelo contrário. E aqui eu queria é, deixar a indicação, né? já que a gente falou tanto de início, de dois cursos meus, é, já fazendo o meu jabá, que são dois cursos do Brasil Jurídico. Um para a prática para advogados iniciantes em direito imobiliário e outro que é o Advocacia do Zero, que inclusive o Leozinho, Leo, tem uma aula gravada conosco de correspondência jurídica. Esse nosso curso é muito bom para você que está iniciando a Advocacia. E quero deixar também a indicação de um livro, é, que é de Denise é, Damiani. Esse livro é sensacional, que é ganhar mais, gastar menos e investir, principalmente para o nosso público feminino. Esse livro é maravilhoso. Eu vejo a advocacia como um ambiente que nós temos que ser empreendedores. É, e esse livro nos ajuda é, dá dar um start sobre a forma que a gente precisa ver e nos relacionar com o dinheiro. E como a forma de enxergar a nossa profissão, não é um livro para advogados, mas é um livro que ajuda você, advogado, a mudar seu mindset em relação a dinheiro, economia, trabalho e investimento. Então fica aqui a minha indicação, ganhar mais, gastar menos e investir, de Denise e Damiani.
1: queria falar da coisa que ninguém falou aqui, da melhor coisa de advogado interior que é almoçar em casa. Ah, <risos> ah, Agora ah, impensável não, eu é impensável na capital. O melhor do que almoça o cochilo. É em casa, tira o cochilo. Muito depois, bom. Impensável Muito lá bom. na capital. Que você gasta meia hora, uma hora para chegar em casa só para fazer isso. E aqui dez minutinhos você já está em casa. Mas fora essa gracinha, eu faço essa indicação final para a gente finalizar. É, o final eu,
2: de... eu vou indicar um livro que é básico no curso de Direito e para nós que aqui todo mundo compõe o sistema, é uma dica inclusive para o jovem advogado que compõe o sistema UAB como um todo e para nós que compomos, é, assumimos cargo né, de diretoria é, é um livro interessantíssimo que eu já tinha lido na faculdade, já tinha assistido o filme, já tinha lido novamente já li ele umas quatro vezes depois que, que assumi a, a, a UAB jovem e tô lendo ele novamente, que é a Revolução dos Bichos, né? Ele traz uma mensagem muito importante, muito crítica, e que a gente aprende muito. Quando a gente se doa à é, instituição, a gente aprende muito. Eu costumo dizer que eu faço todos os dias um intensivão, uma pós-graduação em MBA em gestão de pessoas, e aí eu fico nesse meio termo ali, aprendendo algo pessoal, aprendendo algo profissional, E o livro tem quase sido minha Bíblia nesse auxílio, nesse texto crítico que eu devo ter como um um líder e tudo mais. Então, A Revolução dos Bichos, de George Orwell, é interessantíssimo. Quem tem preguiça de ler pode assistir o filme, o filme parece historinha de criança, mas assistam com os olhos bem críticos e olhando. E ele serve todo o contexto político que você imaginar, ele vai servir. Se tem gente, tem política. Se tem política, o livro vai servir, o filme vai servir. É indicação valiosa.
0: Então, vamos ao encerramento do nosso terceiro episódio. Estamos chegando ao fim do nosso terceiro episódio. Eu queria agradecer a você, que ficou conosco até o final. E se você curtiu esse nosso podcast, acha que ele pode ajudar alguém com o seu conteúdo. Compartilhe com seus amigos, com seus colegas advogados, estudantes de Direito, posta um print que está escutando o nosso podcast lá nas suas redes sociais, nos marca, põe lá o arroba que será um prazer para todos nós lhe repostar e ajude a divulgar essa nossa ideia. Deixe seu comentário, mande um e-mail, um direct em nosso Instagram, dê sugestões sobre o que você quer que a gente converse. Inclusive, vale a pena ressaltar que esse nosso tema foi uma sugestão de uma seguidora nossa E para nós é muito importante, porque esse podcast é feito para vocês, que a gente faz um conteúdo cada vez melhor. E não esquece de seguir o nosso podcast em seu agregador de podcast favorito. E até o próximo episódio, pessoal.
3: Até o próximo episódio, pessoal. Ah, Muito obrigado. Até.
0: Tchau, tchau.